0: Hallo und wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge von Mein Leben, mein Sein. Heute habe ich die liebe Sarah Vollpatt bei mir. Sie ist Entrepreneur, Grafik- und UX-Designerin und Gründerin und Designerin von den Seelenkonferenzkarten. In diesem Interview erfährst du, wie und warum das Kartenset von Seelenkonferenz entstanden ist und wie sich dein Leben verändern kann, wenn du mutig für deine Visionen einstehst. Wir sprechen über die Macht der Kommunikation, Beziehung, Spiritualität, Mut und unsere Vision. Vielen Dank, liebe Sarah, dass du uns einen so persönlichen Einblick in deinen aufregenden Weg gegeben hast und uns zeigst, dass für ein glückliches Leben im Lebenslauf nicht immer alles glatt laufen muss. Ganz im Gegenteil. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß, Inspiration und eine große Portion Mut für deinen Weg.
1: Ich bin Paula Elise Weske und ich habe mir mein Leben so gestaltet, wie ich es mir tief im Herzen wünsche. Mein Weg hat mir gezeigt, dass du dir all deine Träume verwirklichen kannst, wenn du mutig und selbstbewusst für deinen Herzenswunsch einstehst. Mein Podcast, mein Leben, mein Sein, inspiriert dich, mutig und selbstbewusst die Entscheidungen für dich zu treffen, mit denen du dir ein glückliches und erfülltes Leben erschaffst. Du hast nur dieses eine Leben. Nutze es. Liebe Sarah, herzlich willkommen hier zu meinem Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du heute mit dabei bist Sarah, ich habe Sarah kennengelernt über Instagram.
2: Sarah mhm.
1: hat das tolle Kartenset Seelenkonferenz. Und liebe Sarah, da wir uns ja noch gar nicht so gut kennen, wir hatten jetzt gerade noch ein bisschen Zeit, uns auszutauschen, magst du dich einfach mal vorstellen und so ein bisschen einleiten, wer du bist?
2: <lacht> ja, also erstmal schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung zu deinem tollen Podcast. Und. Klar, gerne erzähle ich mehr über mich. Ähm, witzigerweise, spannenderweise, normalerweise vor ein paar Tagen hätte ich noch angefangen mit, äh, ja hallo, ich bin die Sarah, ich bin ähm, UX-Designer eigentlich und habe eben das, das Sehen, äh, die Seelenkonferenz entwickelt, also das Kartenset. Aber vor ein paar Tagen hat sich das jetzt geändert und jetzt sage ich einfach nur noch, ich bin Sarah, ich bin Entrepreneur beziehungsweise ähnlich wie du sagst, du bist ja Visionär. Und ähm, genau, ich habe das Kartenset entwickelt vor zwei Jahren, also 2020 habe ich damit gestartet, mhm. weil meine Vision war, beziehungsweise Intention, dass ich der Meinung bin, wir kommunizieren alle viel zu schlecht. Also wir müssen lernen, besser zu kommunizieren und ich bin überzeugt, wenn wir lernen, besser zu kommunizieren, dann könnten auch sehr viele Konflikte vermieden werden beziehungsweise glaube ich, dass generell einfach in der ganzen Welt sich etwas bewegen würde, mhm. weil wir hauen so oft irgendwelche Dinge oder irgendwelche Bedürfnisse oder irgendwelche Sätze raus, kennen wir sicherlich alle. Also letztens habe ich so einen Satz gehört, wenn du lieb bist, dann machst du das und das. Also kennen wir ja sicherlich alle aus unserer, Bezie aus unserer Erziehung von unseren Eltern. Und da ging dann bei mir sofort die Alarmglocken los, dass ich mir dachte so, wenn ich lieb bin, dann mache ich das und das. Heißt das, wenn ich es nicht mache, bin ich dann nicht lieb oder was? Und ähm Genau, und da glaube ich, dass wir halt alle eine Erziehung genossen haben, beziehungsweise auch die ganze Gesellschaft sich in einer Art und Weise miteinander unterhält, was äh, meiner Meinung nach definitiv aufgebrochen werden sollte, mhm. um ein anderes miteinander schaffen zu können.
1: Sarah, da würde mich interessieren, gab es da so einen Schlüsselmoment oder irgendwo so eine Situation, wo es bei dir so Klick gemacht hat oder irgendwie vielleicht das Fass zum Überlaufen gebracht wurde, wo du gesagt hast, so jetzt nicht mehr, jetzt starte ich das, dieses Projekt oder war das eher so eine so eine, so eine fließende eine fließende Entwicklung.
2: Tatsächlich gab es diesen Schlüsselmoment, wobei der Wahrscheinlich jetzt gar nicht so ausschlaggebend ist. Also es war wirklich vielleicht so dieser, dieser, dieser letzte Tropfen. Ich war gerade der heiße Tropfen auf den Stein. Der letzte Tropfen auf den Stein. Den glaube ich auch. Ich bin auch nicht so gut in Sprichwörtern. Ja, ich kriege immer meine eigenen. Sowas ja. wie der grüne Nenner oder so.
1: <lacht> der ist gut. Auf den wir werden schon auf den grünen Nenner
2: kommen. Genau, wir kommen auf den grünen Nenner. Ähm, genau, also fangen wir ja so an. Also meine meine... Also ich sehe es bei meiner Familie schon, bei meinen Eltern, dass ähm, meiner Meinung nach da schon sehr schlecht eben kommuniziert wird. Es wird gerne, irgendwelche Dinge werden unter den Teppich gekehrt, es wird nicht offen drüber gesprochen oder es heißt dann irgendwann mal, ach, das passt schon. Und da habe ich sehr stark gelernt, zwischen den zeilen zu lesen und eben auch in den Gesichtern zu lesen und in der Haltung zu lesen. Und wenn ich dann versucht habe, das anzusprechen, dann hieß es immer, nee, das stimmt doch überhaupt nicht oder da bildest du dir was ein oder du bist ja wieder so sensibel. Also wenn mich jemand angegriffen hat, also wirklich bewusst angegriffen hat und oder mir negativ etwas gesagt hat. Und ich habe gesagt, ich finde das irgendwie nicht gut, ich fühle mich nicht wohl damit. Dann kam zurück, warum bist du denn immer so sensibel? Ist auch jetzt nicht so gemeint. Okay. Und dann habe ich angefangen, also erst, ich habe erst Kommunikationsdesign studiert und dann habe ich angefangen, Psychologie zu studieren, angewandte, Psych äh, genau, an, angewandte Kommunikation hieß das Studium und habe dann dort eben gelernt, dass diese Verhaltensweisen, dass es halt eine ganz starke Manipulation ist und dass es im Endeffekt Menschen sind, die halt ihr Inneres nicht zeigen wollen und die eben sehr inkonkurrent, also wenn mhm. Worte und Verhaltung nicht miteinander übereinstimmen, nennt man das inkonkurrent, du sicherlich. Ähm wenn die, wenn Menschen so kommunizieren, dass irgendwas falsch läuft. Und manche Menschen trinken das halt mit und fühlen sich dann hochgradig verunsichert. Und so ging es eben mir immer, weil ich nicht verstanden habe, als Kind schon nicht, was da eigentlich abläuft. Und habe dann auch immer so ein bisschen die Schuld bei mir gesucht, weil ich gespürt habe, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas läuft falsch. Aber ich habe es nicht verstanden, weil es wurde ja nicht richtig gesagt. Mhm. Ähm, genau, und habe halt dann durch mein Studium angefangen, das immer mehr aufzubrechen und habe dann eben auch gegen... Argumente gebracht und habe dann die Leute angefangen, darauf hinzuweisen und zu sagen, guck mal, schau mal, du sagst gerade das und das, das fühlt sich für mich wie ein Angriff an. Willst du mich gerade angreifen? Und dann sind die Leute oft so, okay, ähm, nee, oder, also eigentlich wollte ich das ja nicht, oder ja, doch. Also, indem man ihnen halt so aufzeigt, wie sie gerade sich verhalten, sind sie dann oft so ins Stottern gekommen. Mhm.
1: Mhm.
2: Und da habe ich dann gemerkt, okay, irgendwie müssen wir da was tun, weil es kann ja nicht sein, dass ich irgendwie mich immer wieder verteidigen muss oder dass man, ich Leute darauf hinweisen muss, dass, dass sie eigentlich gerade schlecht kommunizieren. Also im Endeffekt hat es so eine Art Wut in mir halt auch hervorgebracht. Und der Schlüssel im Moment war dann, ich habe die Serie 13 Reasons Why, ähm, im Deutschen heißt sie Die tote Mädchen nügen nicht, angeschaut. Mhm. Habe ich auch die gesehen. Die erste Staffel. Ja. Mhm. Genau, und ich fand dann so spannend, was heißt so? Also im negativen Spannen, sage ich jetzt mal, das hat mich ehrlich ehrlicherweise ziemlich mitgenommen, dass es geht ja im Kleinen los, also dass ähm, sie sozusagen ein bisschen gebullied wird, also so ein bisschen gemobbt wird, ähm, schlechte Dinge über sie gesagt werden, irgendwelche, im, im, irgendwelche Zettel über sie geschrieben werden und dann steigert sich das ja immer weiter und im Endeffekt sind es ja diese kleinen Geschichten. Aber womit es startet, ist ja die Kommunikation. Also man spricht ja schlecht über sie oder man sagt ihr schlechte Dinge oder man provoziert sie oder man drängt sie ja in eine Ecke und ähm, gibt ihr das Gefühl, dass sie nicht gut genug ist.
1: Oder man schließt sie auch von der Kommunikation aus, also dass oder wirklich so, sie ja. gar nicht Teil, Teilnehmerin ist. Ne? Also ja. das, das finde ich auch immer so, dieses Ausschließen.
2: Ja, mhm. ja. genau. Und dann habe ich halt auch viel dann danach drüber nachgedacht, weil gerade wenn man halt sich mit Psychologie beschäftigt, dann ist man ja ganz schnell bei den Eltern, von wegen, die, was haben die Eltern falsch gemacht, was ist in der Kindheit falsch gelaufen. Und in der Serie ist es ja so, dass die Eltern zwar sehr viel mit sich selbst beschäftigt sind, also mit dem, mit dem Geschäft und mit der Existenz, aber eigentlich sind sie ihrem Kind ja gegenüber schon unterstützend und für das Kind da und lieben das Kind und sagen dem Kind, also ihr auch, dass sie geliebt wird. Und deswegen habe ich mir dann irgendwann gedacht, dass ja schon auch mal der Fokus mehr darauf, oder, also, oder beziehungsweise ich meinen Fokus mal mehr darauf legen sollte, was die Gesellschaft, also in diesem Falle in der Serie, was das Drumherum mit ihr angestellt hat. Und das ist nicht nur diese schlimmen Taten wie, hier jetzt hier nicht spoilern, aber Vergewaltigung und sowas gewesen ist, sondern dass es ja schon im Kleinen angefangen hat, dass halt schlecht über sie geredet worden ist. Dass ja da schon die Erschütterung eigentlich losgegangen ist. Also dass sie da schon das Vertrauen in sich selbst, das Vertrauen in die anderen, das Vertrauen, sich überhaupt öffnen zu können und darüber sprechen zu können, ist ja schon da verloren gegangen. Mhm. Und wäre das nicht verloren gegangen, hätte sie wahrscheinlich auch in vielen Situationen anders gehandelt. Könnte ich mir vorstellen. Das ist ja reine Spekulation. Ähm, Genau, und da dachte ich mir einfach, dass wir uns doch alle mal bewusster werden sollten, was wir teilweise tun. Also, wenn ich zum Beispiel zu jemandem sage, ähm, einfach weil ich mich gerade ärgere, von wegen du blöde Kuh, oder du, du bist dick, oder was weiß ich, keine Ahnung, und der Mensch hat aber eine Essstörung, dann kann ich halt mit meinen Worten, die ich einfach mal so wild in den Raum geworfen habe, halt sehr viel Schlimmeres anrichten, als mir vielleicht bewusst ist. Mhm. Und vielleicht, als der andere Mensch mir auch sagt. Und, ähm, das war so für mich der Schlüsselmoment, dass ich mir dachte, wir müssen viel mehr im Kleinen denken. Wir müssen viel empathischer werden, mal drüber nachdenken, was wir da eigentlich tun mit unserem Gegenüber. Wie, wie stark wir eigentlich manipulieren, wie stark wir auch irgendwie teilweise verletzen. Einfach nur, indem wir unsere eigenen Bedürfnisse und unsere eigenen Gedanken so ganz schnell raushauen. So, Das finde ich jetzt doof, weil du jetzt nicht für mich da bist oder... Ich fühle mich jetzt von dir nicht gesehen und das ist deine Aufgabe, dass du mich siehst, so nach dem Motto. Ja, <lacht> das ist aber schön. Ne? Stimmt. Ja, ja. <lacht> genau.
1: Schön, also so dieses Thema wirklich bewusste, bewusstes Kommunizieren. Ja. Na, also ja. wirklich sich mal darüber klar zu werden, was möchte ich überhaupt, was ist mein, meine Nachricht, was möchte ich überhaupt mhm. rüberbringen und wie kann ich das ähm, tun, dass es das beim anderen auch so ankommt. Oder wie können wir einfach darüber sprechen, wenn mal was missverstanden wird? Ne? Also das passiert ja. ja. Das ist ja auch okay. Aber dass man da wirklich mal einmal so dieses Bewusstsein auch drüber hat, was man für eine Macht über den anderen teilweise auch hat, wenn man eben Worte nutzt. Ne? Ja, ja, absolut.
2: Also <lacht> Macht spricht, also ist wirklich das passende Wort dafür, weil mhm. unsere also Kommunikation ist wirklich machtvoll. Sobald wir den Mund aufmachen, äh, manipulieren wir Wobei Manipulation ist nicht etwas Negatives sein soll. Also Manipulation ja. kann ja auch positiv sein. Genau. Aber sobald wir den Mund aufmachen, ja, lenken wir Menschen um uns rum. Uns selbst ja. und andere. Und ja. ähm, deswegen, genau wie du es gesagt hast, ist mir wichtig, Bewusstheit zu schaffen. Und ich glaube halt, dass der erste Schritt dafür ist, dass ich mir selbst erstmal bewusst werde, was will ich denn überhaupt, wer bin ja. ich denn überhaupt. Warum habe ich jetzt diese Empfindungen? Warum habe ich jetzt die Emotionen? Warum will ich jetzt, dass du mir irgendwas nettes sagst beispielsweise? Also und wenn ich das weiß, dann kann ich ja auch ganz anders kommunizieren. Dann kann ich jetzt zu dir hingehen und sagen, liebe Paula, ich möchte, dass du das nächste Mal wenn du mir eine Textnachricht schreibst, erst schreibst guten Morgen, weil ich mich dann mehr gesehen fühle oder irgendwie sowas, ja. anstatt zu dir hinzugehen und zu sagen, oh, du bist immer so unfreundlich zu mir, du magst mich überhaupt nicht, wo du dir dann sicherlich denkst so, okay, wo kommt das jetzt eigentlich her? Was hab ich denn
1: gemacht? <lacht> ja, ja, und da gibt's auch genau. so ganz schöne, wirklich so ähm, so schöne wie würde ich sie jetzt nennen, vielleicht goldene Regeln oder so, die ich auch lernen durfte in den letzten Jahren. Ich finde einfach immer Ich-Botschaften. Ich, ne? ich finde, das ist immer mm -hmm. einfach super schön. Ähm, für die, die das jetzt noch nicht, noch nicht so kennen oder noch nicht gehört haben, also Ich-Botschaften, wie es ich schon sagt, geht einfach von uns selbst aus, dass ich nicht sage, ähm, du hast mich beleidigt, sondern ich sage, ich habe mich nicht gut gefühlt, als du mir das und das gesagt hast. so Ich finde, das ist schon mal eine ja. große Hilfe, und ähm, dann wirklich auch versuchen, gewaltfrei zu kommunizieren. Ne? Das ist nicht ja, immer leicht, ja. gerade so in Erziehungen, ne, wenn wir da wirklich auch mit Kindern ähm, reingehen. Ähm, aber da gibt es so viel, so viele Möglichkeiten. Und ich finde das wunderbar, dass du dich so sehr mit diesem Thema beschäftigst. Und ich glaube, wenn das jeder machen würde, dann sähe unsere Welt heute ganz, ganz anders ja, aus. Ja, absolut. <lacht> und dann ja. kommen wir auch wieder zum Kartenset, weil. <lacht> <lacht> Ich ähm, habe einige Fragen ja schon ähm, ausprobieren dürfen und meine Erfahrung, also ich finde es wunderbar. Also ich habe auch vor einigen, vor einigen Jahren mal sowas ähnliches ausprobiert, da fand ich schon, das schon klasse, aber deins, ich finde, dein, dein Kartenset hat nochmal irgendwie eine, eine ganz besondere Energie. Magst du da nochmal so von erzählen, wie das genau entstanden ist, wie du da überhaupt rangegangen bist, das würde mich total interessieren.
2: Mm. Genau, also ähm, Entstehungsprozess, wie gesagt, ich bin UX-Designerin und beim UX geht es ja ganz viel um, oder auch kommt ja viel aus dem Design-Thinking, also ganz viel um testen, validieren, ausprobieren, erstmal herausfinden, was braucht denn im Falle vom UX der User, also man äh, spricht ja immer vom digitalen User im Endeffekt. Und so bin ich auch rangegangen, dass ich mir eben die Frage gestellt habe, ich meine, sind wir mal ehrlich, Schulz von Tun und sowas, ist halt nicht sonderlich sexy. Also ich meine, die meisten Menschen haben das schon mal in ihrem Studium oder in der Schule irgendwie kennengelernt und wenn ich jetzt irgendwie mit dem vier Ohren prinzip daherkomme und dann diese klassischen Bilder wieder zeige oder ähm, Watzlawick mit den Axiomen und so weiter und so fort, ich glaube, da rennen die Leute einem weg. Also wenn man jetzt hier so ein Arbeitsbuch hinlegt und sagt, ja, jetzt setzen wir uns mal mit Schulz und Thun wieder auseinander, dann denken sich dort so, boah, bleibt mir bloß weg. damit. Oh, bitte nicht zum fünften Mal. Genau, bitte nicht zum fünften Mal. Dann, ähm, genau, und dann habe ich mir halt die Frage gestellt, ja, wie, wie, wie schaffe ich es denn jetzt, das, meine Vision oder meine Message zu kommunizieren? Und klar, es gibt jetzt halt ganz viele Medien, es gibt eben, es gibt Bücher, es gibt Online-Kurse, es gibt Kongresse, es gibt eben auch Kartensets, also es gibt ja schon... Vertellis zum Beispiel, ja, von Ja, von ich denen Die sind ja sehr, sehr, sehr genau. groß. Und ich hatte auch eins daheim. Und dann habe ich halt viel überlegt, wie kann ich denn das, was ich kommunizieren möchte, in ein Produkt packen? Also, das ist ja im Endeffekt, es muss ja irgendwie verstehbar werden. Und dann bin ich eben auf das Kartenset gekommen, weil ich mir dachte, ich möchte den Menschen helfen zu kommunizieren. Und indem man halt solche Karten miteinander bespricht, sitzt man sich ja bestenfalls schon gegenüber oder nebeneinander oder in der Gruppe. Und dann kann man ja miteinander kommunizieren. Also das ist ja im die beste Situation, die ich ja schaffen möchte. Und habe dann ganz klassisch, also wie es im UX eben ist oder im Design Thinking, habe mir dann Prototypen gebaut. Also ich saß dann wirklich mit so kleinen Zetteln, so post da und habe da halt dann Fragen drauf geschrieben und habe dann noch irgendwo eine Box, ich habe dann irgendwo so eine Holzbox gefunden habe das dann reingepackt und dann <lacht> ähm, habe ich mir noch irgendwie halt so, wie man es halt, was also heißt, wie man es halt macht, ich weiß nicht, wie, wie, wie jeder das, für sich rangeht, aber habe mir dann so Business-Canvas gebaut und habe dann geprüft, wie, wie kann man das jetzt angehen, wie kann man das machen und als ich das nächste Mal dann halt ein paar Freundinnen da hatte, habe ich mir dann gleich geschnappt und habe ihnen das vor die Nase gestellt und habe gemeint, okay, ihr müsst das jetzt für mich testen. Wie fühlt sich das an? Wie funktioniert das jetzt? <lacht> <lacht> Hab habe sie dann dabei beobachtet und fand dann eben sehr spannend, was für Gespräche entstehen. Also es geht ja gar nicht so sehr darum, dass man sich jetzt nur auf diese, auf diese Fragen versteifen soll, sondern es geht ja wirklich darum, miteinander zu sprechen, mhm. Themen miteinander auszutauschen, auch Schwerpunkte oder vielleicht auch Ansichten und dadurch ja sich wieder näher zu kommen und über sich mehr zu erfahren und dann halt auch, also über sich selbst mehr zu erfahren, aber auch über den anderen mehr zu erfahren und dadurch entsteht dann tatsächlich auch die Nähe. Und bestenfalls auch dieses Bewusstsein, so, aha, der andere tickt so, aha, der andere hat die Bedürfnisse also. Oder auch, aha, ich habe offensichtlich diese Bedürfnisse oder ich werde so wahrgenommen oder sowas halt.
1: Oder ich spiele das mit einer Person, die ich schon mein ganzes Leben lang kenne und dann sagt die was und man denkt sich so, hä? Das hätte ich ja niemals gedacht. Das
2: ist ja Genau. genau. Dann, lebt so. man, dann
1: lebt man womöglich Jahre nebeneinander her, ja, ne? in welcher ja. Beziehung man auch immer jetzt zueinander steht. Und ja. dann kommt auf, also, dann es wird, ich finde, so durch deine Fragen wird ein Raum geöffnet, der unglaublich wertvoll ist und den es wirklich mhm. selten gibt. Und das ja, ist so ist dieses schön. Schöne. Ja, dass das wirklich so
2: geht mein ah, Herz auf.
1: <lacht> ja, wirklich.
0: Ja.
2: Toll. ja. Ja, das, genau, das war, das war der, der Wunsch dahinter. Ähm, wobei ich ehrlicherweise zugeben muss, ist mein erstes Produkt und es war eine riesen Herausforderung oder ist auch immer noch für mich eine riesen Herausforderung. Einfach weil es gibt ja das Medium Kartenset schon und die Karten oder die Fragen auf diesen Karten gehen ja auch teilweise schon sehr tief und es wird ja auch oft gesagt es ist mutig die dich dich diesen Fragen zu öffnen und die diese Fragen zu stellen und mhm. diese Fragen sind ja auch manchmal für Pärchen bestimmt also dass man seinem Partner wieder näher kommt oder sie sind für ähm, Mitarbeiter oder also Kollegen oder für, für, für Familie und da jetzt aber irgendwie den Unterschied zu machen und auch zu sagen nein dieses Kartenset es geht noch mal tiefer also es geht wirklich mehr darum dir bewusst zu werden so ein bisschen coach dich selbst also schau doch mal hin, frag doch mal nach, was mhm. da ist. Ähm, das erstens zu kommunizieren und zweitens, muss ich auch ehrlich zugeben, dass ich des Öfteren auf Ablehnung gestoßen bin. Also dass Leute okay. dann gesagt haben, boah, nee, also ähm, ich bin zwar offen, offen für Persönlichkeitsentwicklung, aber ich hatte jetzt so eine anstrengende Woche, ich möchte heute nicht mit dir über diese Fragen sprechen oder über diese Karten reden oder irgendwie so. Und das verunsichert dann natürlich. Und äh, deswegen war es, wie gesagt, für mich eine Herausforderung, da dabei zu bleiben und zu sagen, okay, nee, ich glaube da trotzdem dran, ich mache das jetzt. Mhm. Ähm, und ich bin auch überzeugt, dass es das Richtige ist, ich muss nur noch die richtigen Menschen finden, die das ja. verstehen, was ich, was ich sagen möchte und ja. damit ausdrücken möchte.
1: Ja. Genau das ist es. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ähm, dein Produkt... Das ist, ich finde es so einzigartig und ich finde das hat so viel, ja das ist wirklich ein Geschenk und ich glaube dieses Geschenk ähm, ist für genau die Menschen bestimmt, die bereit sind für dieses ja. Geschenk und ähm, ja, ich glaube das, das beschreibt es am besten, also die, die sich wirklich an einem, in einem Moment oder ein, in einem Moment befinden in ihrem Leben, wo sie sich diese Fragen auch öffnen können. Und ich glaube, ja. wir dürfen gleichzeitig Verständnis und Akzeptanz dafür aufbringen, dass es halt Menschen gibt, die sich mit diesen Fragen nicht beschäftigen möchten. Und ja. dass das völlig legitim ist. Das Gleiche wie mit dem Coaching. Ne? Es gibt ja Menschen, ja. Die, ja. die lieben Coaching. Die gehen so in Sitzung hier und dann probiere ich, probier ich nochmal das aus und hier und ja. sechs Monate lang und geil. Und die feiern ja. das voll.
0: Ja.
1: Und dann gibt es andere, die sagen so, sorry, einfach nein. So ja. Und, ja. und da einfach auch zu sagen, ja, hey. Und ich glaube, das ist so einfach so die, die Menschen anzuziehen, also die Menschen erreichen zu können, die genau dafür bereit sind und die genau so wie ich hier heute sitzen sagen, das ist genial, das ist richtig ja. geil. Und ja. ich freue mich schon auf ja. heute Abend. Ja. Ich spoiler jetzt, aber gleichzeitig spoiler ich nicht, weil die Folge kommt ja erst online, wenn wir genau. heute genau. Abend schon, ähm, wo wir uns zusammensetzen werden mit mehreren, glaube ich, ne? und uns da Genau, wir werden
2: fünf, sechs Leute sein, ja. Ja. Und jetzt diese Fragen genau, mal stellen, ja
1: ja Hast du das schon mal in der Form gemacht?
2: Wie heute Abend jetzt? Nee, tatsächlich. Also wir haben es mal, ich habe es mal probiert. Auch eben so eine Erfahrung, also auch in der Produktentwicklung geht es ja auch viel um Testen. Also herausfinden, wie fühlt sich das an, wie wird es... Angewendet, wie wird das gespielt, wie kommt es an, also es geht ja auch viel um Feedback und dann habe ich vor einem Jahr ungefähr oder eineinhalb Jahren eben auch eine Testgruppe gemacht und hatte eben versucht, das da anzuleiern, aber auch da <lacht> habe ich nicht so richtig den Drive bzw das Feedback bekommen, was ich irgendwie gebraucht hätte, um weiterzumachen. Also es ist immer spannend, egal was man macht, also alles, was mit Business zu tun hat, weißt du sicherlich selbst, alles, was du im Inneren spürst, manifestiert sich natürlich nach außen. Und wenn du dir im Inneren nicht sicher bist, dann ziehst du natürlich Leute an, die auch unsicher sind beziehungsweise nicht mit dir richtig resonieren. Und ähm, ja, also deswegen habe ich das damals versucht, aber es ging nicht so richtig zusammen und deswegen ist tatsächlich heute das erste Mal so, dass wir das in so einer Runde, wie ich mir eigentlich vorstelle, ähm, machen und bin super gespannt. freue mich voll drauf. Ich glaube, dass es das richtig cool werden kann. Ja, ich mich auch. <lacht> Sehr cool. Ja. Ja. Wie schön. Ja, und ein, ein großer Faktor, also wie gesagt, ich bin ja studierte Kommunikationsdesignerin und ein großer ähm, Faktor, der mir sehr wichtig ist und war, war, wie du es auch gesagt hast, ich sehe das Produkt als ein, ein Geschenk. Also nicht Geschenk ist in dem Sinne, ich gehe zu jemandem und schenke jemandem mhm. was, sondern eher Geschenk für mich selbst, Geschenk für, für die Welt oder so. Bisschen groß
1: gesprochen. Nee, aber, überhaupt nicht. Äh, überhaupt nicht. bin ich ähm, überhaupt nicht. Ich dachte eins, warte mal noch ein paar Jährchen ab, dann werden deine Karten in allen möglichen äh, Sprachen übersetzt
2: und okay. Ähm, okay. Ne, du darfst groß denken. Okay, think big. Ähm, naja, auf jeden Fall war es mir sehr wichtig, ein Produkt zu kreieren, wo, wenn ich das kaufe oder wenn ich es in den Händen halte, ich mir sage, wow, das habe ich mir jetzt geleistet. Und deswegen wollte ich, dass es so hochwertig ist, also dass es vom Design her und von der Haptik her ähm, kann du auch mal kurz hier zeigen. Also die, die Farben haben hier hinten auch Goldfolie, die Karten haben hier hinten Goldfolie drauf. Schön. Ähm, die, die Karten sind auch ein bisschen dicker. Also die ganze Haptik hat so ein, so ein Soft-Finish-Touch heißt das, glaube ich. Und mir war einfach wichtig, dass das vom Design und vom, vom Aussehen her und auch die, die Box ähm, ist mit Magnetverschluss ähm, wenn man die hier so aufmacht und alles in Gold und Schwarz. Wow, schön. Ähm, war mir einfach super wichtig, dass ich, wenn ich das in der Hand habe, mir denke, wow, das habe ich mir geleistet. Geil, weil ich mich so selbst liebe und weil ich mich selbst so toll finde, habe ich mir jetzt etwas gekauft, wo ich mir denke, wow, das ist meins und das habe ich mir jetzt geleistet. Ja. Und ähm, das war auch so, so ein wichtiger Fakt für mich, wo ich mir dachte, wenn man es so denkt, dann ist es schon der erste Schritt in Richtung Selbstliebe. Und dann ist es schon... Der erste Schritt in Richtung Veränderung, weil man sagt, ich möchte mir, dass es gut geht. Ich möchte mir was Gutes tun. Ich möchte, dass ich ein schönes Leben habe. Ich möchte jetzt was verändern. Und dann geht der geht der Prozess schon los. Wow, wie schön.
1: Sarah, jetzt hast du ja erzählt, du hast auch Erfahrung mit Ablehnung oder mit ähm, nicht toller Begeisterung vielleicht äh, gemacht <lacht> mit deinen Karten. Ähm, was hast du denn für schon für positive Erfahrungen gemacht, mit deinen Karten, als Rückmeldung, als Feedback, wo du, so, wo, wo du so gemerkt hast, ah ja, das ist es, genau das Gefühl und das soll weitergehen, das darf wachsen.
2: Also der Schlüssel, der positive Schlüsselmoment für mich war letztes Jahr auf Ibiza tatsächlich, nicht Mallorca, sondern Ibiza. Und da habe ich auch einen Persönlichkeitsworkshop mitgemacht. Wir waren neun Leute in einer kleinen, schönen Finca in, auf Ibiza im Backcountry. Und ähm, wir sind Sonntag angekommen, Sonntagnachmittagabend. Wie gesagt, neun Leute, die sich alle nicht kannten. Und dann okay. haben wir uns halt abends alle zusammengesetzt und haben gegessen miteinander und dann, klar, haben wir am Anfang so ein paar kleine Übungen gemacht, also so Coaching-Übungen, so stell dich mal vor oder man muss was zeichnen und dann versuchen die anderen zu erraten, wer man denn jetzt genau ist, also so ein bisschen so diese kleinen kennlein -Übungen. und dann habe ich das Kartenset ausgepackt, also deswegen war ich <lacht> ja auch da. Dann, dann war der Moment, ja genau, und dann ähm, war ich noch so ein bisschen unsicher, ob das, jetzt, ob das jetzt gut ist oder nicht, aber ich dachte mir irgendwie, naja, du bist jetzt, deswegen bist du hier, weil du jetzt halt rausfinden willst, wie du damit weitermachst, dann musst du es halt mal testen, dann musst du dich jetzt halt mal zeigen und dann habe ich es halt auf den Tisch gepackt und wir haben angefangen, die Karten rundum zu besprechen, also jeder hat, glaube ich, eine Karte gezogen und dann hat, an, hat derjenige, der die Karte gezogen hat oder diejenige hat dann angefangen, darüber zu sprechen, und das Erste, du hast es in dem Podcast mit Nicole auch gesagt, ähm, die Karten finden immer die richtigen Leute. Also da waren auch dann Fragen dabei, wo dann die Menschen da saßen so, okay, ja, das ist genau die richtige Frage für mich, weil darüber will ich nicht nachdenken. <lacht> geil. Das oh ja, ist cool, so normal. Und ähm, genau, und an dem Abend, wie gesagt, wir kannten uns eigentlich alle nicht. An diesem Abend sind schon Gespräche entstanden, wo selbst mir die Kinnlade runtergeklappt ist. Also ich bin ein super offener Mensch und ich trage mein Herz auf der Zunge und wenn du mich fragst, erzähle ich dir alles. Aber selbst da waren Geschichten dabei, wo ich dachte, weiß ich nicht, ob ich das jetzt schon erzählt hätte. Kein und das fand ich richtig, richtig beeindruckend, dass wir uns an dem Abend schon so nah gekommen sind, dass sich auch die Menschen so geöffnet, also die Teilnehmer so geöffnet haben. Und am nächsten Tag, das war dann so der, der schönste Moment, wir standen dann am nächsten Tag Mittags glaube ich, also wir haben oftmals in der Früh haben wir mit Yoga angefangen und dann haben wir ein bisschen Coaching gemacht, also wir wurden gecoacht oder ich wurde gecoacht und ähm, dann sind wir glaube ich nachmittags ans Meer gefahren und dann standen wir irgendwie alle so zusammen im Wasser, mit den Füßen im Wasser und dann haben wir uns so angeschaut und mit mir gemeint, wir haben uns gestern kennengelernt, aber es fühlt sich an, als würde ich dich schon seit zwei Monaten kennen, was ist denn da passiert? Und das ging ja die ganze Woche so. Das wurde immer tiefer und immer tiefer und immer tiefer. Und jeden Tag hat irgendjemand geheult. <lacht> es war richtig, wow. es war richtig krass. Also Gänsehaut, ey. Total. Also wir haben dann wirklich nach den zehn Tagen habe ich mich gefühlt, als wäre ich von dem Festival nach Hause gekommen. Also ich musste dann erstmal runterkommen. Ich musste das verarbeiten. Und wir alle sagen, aber wir werden uns alle sehr nahe gekommen, definitiv. Aber wir wären uns wahrscheinlich nicht so nah gekommen, wenn wir nicht vorher die Karten noch gemacht hätten. Also das war wirklich ein magischer Moment, ja, für uns alle, aber auch für mich eben, weil ich es jetzt endlich mal gesehen habe, es funktioniert. Geil, was für eine
1: schöne Erfahrung. Ich glaube, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dich das auch gut weiter nach vorne gebracht hat und dein Selbstvertrauen in dich ja, und in dein, ja. in dein Baby, dein, dein Projekt, dein ja. letztes Projekt ja. äh, gesteigert ja. hat, ja. Oh, wie schön. Sarah, was würdest du sagen, wenn du so zurückguckst? Jetzt bis heute, dein Weg und das mit den Karten, wie das entstanden ist, die Herausforderungen. Ähm, wofür bist du besonders dankbar?
2: Ich bin besonders dankbar für meinen Mut, muss ich sagen. Oder würde ich sagen. Ich habe gerade gesagt, ich muss sagen, weil tatsächlich direkt so ein Ding, Ding, Ding in mir hochgekommen ist. Du kannst doch jetzt nicht über dich selbst reden. Du musst doch jetzt irgendwas sagen, von wegen, ich bin dankbar für meine Eltern oder <lacht> 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 Aber ähm, nein. <lacht> Positiver Selbstegoismus. Ähm, nein, ich bin tatsächlich dankbar, weil ich schon immer sehr, nennen wir es abenteuerfreudig war. Also ich habe noch nie gezögert, alles hinzuschmeißen und alles neu auszuprobieren. Also wow. ich bin nicht der Sicherheitsmensch. Also schon irgendwie, ähm, ich habe, wie gesagt, Kommunikationsdesign studiert, dann bin ich in eine Agentur gegangen, habe angefangen dort zu arbeiten, habe dann irgendwie gemerkt, okay, das ist es nicht, das fühlt sich alles schlecht an, das ist, ich kann das nicht, habe kurzerhand meinen Job gekündigt und habe dann beschlossen, okay, ich gehe jetzt reisen. Und ich war damals 24 oder 25, war frisch mit meinem Freund zusammen und habe dann beschlossen, so, ich fliege jetzt einen Monat allein nach Australien. Ich war völlig überfordert mit der Situation, weil mein Englisch war wirklich schlecht. Ich konnte kein gutes Englisch sprechen. Und wir waren frisch zusammen. Und er fand das natürlich überhaupt nicht cool, dass ich jetzt beschlossen habe, ich bin jetzt hier vier oder sechs Wochen lang einfach alleine mal weg und bin irgendwo anders. Und ich habe aber dann gesagt, so, nö, ich mache das jetzt, muss er durch. Ähm, ich mache das jetzt, ich ziehe das jetzt durch. Und ich habe hab mir dann so Englisch, so Audio... Audios reingezogen, dass ich irgendwie so ein bisschen besser werde im Englisch. Und ähm, weiß noch, als ich da in Australien, in Sydney, in dem Hostel angekommen bin, nach 24 Stunden Flug, und ich hatte ja eigentlich schon Angst, dass ich schon am Flughafen verschütt gehe und dort irgendwie nicht mehr rauskomme. Mehr alleine. Und dann komme ich in diesem Hostel an, das war auch noch mein Geburtstag, und komme in diesem Hostel an völlig übernächtigt und völlig fertig mit der Welt. Und dann ähm, stehe ich da vor diesem... Ähm, ja, dem Typen, der das halt betreut hat. Und dann hatte mich, glaube ich, irgendwas gefragt. Ich glaube, Sleeping Bag oder so, was ich an dabei habe. Und ich habe es halt einfach gar nicht gerafft, was ein Sleeping Bag eigentlich ist. <lacht> Aber ja, ich habe mich nie unterkriegen lassen. Ich habe es geschafft. Ich habe den Monat durchgehalten. Ich habe wunderbar tolle Erfahrungen gemacht. Ich war dann auch noch einen Monat in Neuseeland mit meinem damaligen Freund dann eben. Und ähm, ja, es, da ging dann so die Reise für mich los, dass ich immer wieder nachgefragt habe. So, was will ich machen? Was würde ich anders machen? Ich habe dann ähm, 2018/19 haben wir uns auch getrennt, was für mich eine echt eine schlimme Erfahrung dahingehend war. Also jetzt nicht, weil immer Schlimmes vorgefallen ist, sondern es war so dieses, also da war so für mich dieser Bruch. Okay, ich bin jetzt 30, ich habe jetzt die Beziehung mit der, mit der ich dachte, dass wir vielleicht irgendwie heiraten und Kinder kriegen werden, weil pff, macht man halt so. Die ist jetzt weg, alle um mich herum heiraten jetzt und haben ihre Beziehungen und gehen den nächsten Schritt. Und ich fange jetzt an wieder von vorne. Also ich habe mich so ein bisschen gefühlt, als würde ich Monopoly spielen. So, gehe nicht über los, ziehe kein Geld <lacht> ein, sondern gehe zurück ins Gefängnis oder gehe zurück auf Start. Und alle bauen so ihre Häuser und ihre Straßen und entwickeln sich so weiter. Und ich bin so, <lacht> okay, was mache ich jetzt? <lacht> was will ich eigentlich? Das ist ein geniales Bild, Sarah, ja. <lacht> oh Gott. Und dann stand ich halt dann da mit meinem Hund auch und sie ist mein absoluter Seelenhund. Also wir haben uns wirklich auch gesucht und gefunden. Und dann auch immer diese Verantwortung, so, ich habe da dieses Wesen und ich will aber eigentlich reisen. Und was will ich denn jetzt eigentlich? Und jetzt ist da kein Mann mehr. Und ich war völlig überfordert mit der Situation. Und ähm, wie man es dann auch oft so macht, also ich habe dann erstmal so ein halbes Jahr mich abgelenkt und bin dann irgendwie, ich habe eine Party gemacht und Reisen gegangen und habe irgendwie so eine auf Ego gemacht und ziehe das hier so als super selbstbewusste Frau alles durch. Und, ähm, ja, also Freunde haben dann damals zu mir auch gesagt, Sarah, in welchem Tunnel warst du eigentlich unterwegs? Also du warst ja <lacht> wirklich weg von gut und böse, man konnte mit dir nicht mehr reden, es war total faszinierend. Und, ähm, 2019, Ende 2019, wo ich dann auch angefangen habe, das Kartenset zu entwickeln, da kam dann für mich so ein bisschen so der Zusammenbruch. Also ich habe dann auch noch, äh, dann noch eine zweite Beziehung gehabt, die hat noch nicht lange gehalten und es ist auch fürchterlich schief alles gelaufen und dann habe ich dann plötzlich so gemerkt, so mein ganzes Kartenhaus, was ich nach der ersten Trennung mir zusammengebaut habe, ist jetzt zusammengebrochen. Jetzt liege ich so vor diesem, diesem Splitterhaufen und jetzt sitze ich da und denke mir, ja und jetzt? Was ist es denn, was du willst? Und dann habe ich irgendwie so gemerkt, okay, eigentlich will ich das gar nicht. Also ich will nicht dieses Leben von wegen, ich heirate jetzt und ich kriege jetzt Kinder und ich habe jetzt einen sicheren Job und ich lebe jetzt so dieses normale Leben, so wie es die Gesellschaft einem vorgibt. Und ich glaube, mein Impuls damals auch, warum es auch ein Frageset geworden ist, war, weil mein Bruder immer zu mir gesagt hat: also, ich habe einen älteren Bruder und der war damals sehr, sehr, sehr viel für mich da. Und der hat immer zu mir gesagt: Sarah, jetzt setz dich doch mal auf einen Stuhl und denk mal drüber nach, was du willst. Scheißegal, was die anderen wollen. Was willst du denn eigentlich? Wow, und ich konnte es nicht. Frage. Ich konnte mich nicht auf einen Stuhl setzen und das ging nicht. Also, weil ich dann immer so gespürt habe, wenn ich jetzt drüber nachdenke, was ich will, dann macht sich so ein großer Abgrund auf, dass ich Angst habe, da reinzufallen. Also wow. es war eine krasse Zeit für mich. Es waren ähm, zwei, drei Monate, wo ich teilweise echt irgendwie Angst hatte, okay, ich muss mich bald in die Klapse, äh, Entschuldigung, aber in die Psychiatrie einweisen, weil ich teilweise einfach nicht mehr mit mir selbst gekommen bin. Mhm. Und, ähm, ja, aber ich habe, ich habe, also ich habe tolle Freunde um mich herum gehabt. Wie gesagt, mein Bruder war auch ganz, ganz toll für mich da. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, es gibt keinen anderen Weg als nach vorne, du musst dich jetzt da selbst irgendwie wieder rausziehen und ähm, du musst jetzt irgendwie diesen Weg gehen, den du angefangen hast, nämlich alles aufbrechen und habe dann eben 2020 meine Wohnung gekündigt, bin dann den Jakobsweg gelaufen, ähm, da bin ich auch eine Freundin von mir sehr, sehr dankbar, die hat mich da auch hingedrängt und hat gemeint, du läufst den jetzt, du musst wow. mal hier raus, du musst mal runterkommen, lauf den. Und habe dann auf dem Jakobsweg, ähm, ehrlicherweise, das klingt vielleicht banal, aber ich habe auf dem Jakobsweg das erste Mal so richtig Liebe kennengelernt. Also das Gefühl Liebe, bedingungslose Liebe, Liebe zu mir selbst, Liebe zum Leben, Liebe zum Universum, irgendwie so dieses Gefühl so, wir sind alle eins, wir sind alle verbunden. Wow, das berührt mich gerade voll. Wow. <lacht> Und... Durch das, also beim, beim, bei diesem vielen Laufen auf dem Jakobsweg, ist es ja eine, im Endeffekt eine Bewegungsmeditation. Und was das Spannende ist, man, man kommt wirklich, ähm, also ich habe keine Drogen genommen, man kommt wirklich in so einen drogenähnlichen Zustand, dass du dann so durch die Gegend läufst. Und dann, also ich, ich hatte Phasen, das war der Wahnsinn, ich bin so durch die Gegend gelaufen. Und ich hätte jeden nur noch umarmen können und also, ich hätte diese so Blumen gehabt und hätte diese so Blumen um mich herum und ich hatte so ja gesungen, so, aha, alles sind so toll und alles sind so schön, das war Wahnsinn. Ich bin, durch die, ich bin da durch die Gegend teilweise gesprungen, das war, also ich bin teilweise geschwebt, ehrlich, gesagt. aber es war so geil, es war so eine geile Erfahrung, irgendwie so im Eins mit sich selbst und der Spiritualität und man trifft ganz, ganz, ganz tolle und interessante Menschen. Und die auch richtig, richtig schlimme Schicksalsschläge hinter sich haben. Und mit solchen Leuten dann in den Austausch zu kommen und sich auch selbst mal wieder bewusst zu werden, was für ein schönes Leben man eigentlich hat und wie dankbar man sein darf. und Aber auch irgendwie zu hinterfragen, wie groß eigentlich das Universum ist und wie groß das Leben ist und welche Mysterien es da gibt und so weiter und so fort. es war eine unglaublich tolle Zeit. Und ähm, genau, und ich bin dann zurückgekommen, bin dann mit meinen Eltern erstmal wieder eingezogen, also es ging dann direkt Corona los, also ich war noch in Spanien, als die Stufe 3 ausgerufen haben und musste dann zurück zu meinen Eltern und ähm, war auch eine spannende Zeit, weil ich zu dem Zeitpunkt eine sehr schlechte Beziehung zu meiner Mutter hatte. Tatsächlich habe ich auf dem Jakobsweg einen Streit mit ihr angefangen. Also einen richtig heftigen Streit. Aber also wirklich
1: mit ihr oder in deiner wirklich inneren Welt? Okay. Nee,
2: wirklich mit mir. Ich habe ihr eine E-Mail geschrieben und habe einfach angefangen, alles aufzubrechen. Also ihr wirklich zu sagen, wie es mir geht, was ich fühle, was mich schon immer irgendwie frustriert. Aber mit dem Wissen, also ich habe das, bin das tatsächlich irgendwie so ein bisschen strategisch angegangen. Ich wusste, ich muss es jetzt mal sagen, was was mich schon immer verletzt. Damit wir den nächsten Schritt gehen können und wieder zueinander finden können. Weil es muss mal raus, es muss mal gesagt werden. Und meine Mutter hat es natürlich super verletzt und total irgendwie, auch in den Abgrund will ich jetzt nicht sagen, aber sie hat es sehr, sehr, sehr runtergezogen, dass ihre eigene Tochter zu ihr sagt, da ist so viel schiefgelaufen und da ist so viel Verletzung, so viel Wut und so viel Trauer. Aber wir haben es dann tatsächlich geschafft, als ich dann zurückgekommen bin und nochmal bei meinen Eltern war, ähm, habe ich es dann tatsächlich geschafft, einfach durch meine Haltung, dass ich gesagt habe, okay, ich liebe mich selbst und egal, was, was von euch kommt, wenn ihr mich irgendwie angreift, dann ist es ja auch nur wie ein Schutzmechanismus. Wir schaffen das, wir kriegen das hin. Und dann haben wir, habe ich es wirklich geschafft, innerhalb von den wenigen Wochen, die ich in, von meinen Eltern war, die Beziehung zu drehen. Und heute habe ich eine ganz, ganz tolle Beziehung zu meiner Mutter. Also wir können über alles reden. Und wir haben uns auch wow. vergeben. Wir sprechen auch darüber, was irgendwie schiefgelaufen ist. Und sie ist mittlerweile auch so, dass sie meditiert, dass sie Yoga macht, dass sie reflektiert, dass sie auch irgendwie über Verletzungen in ihrer Kindheit spricht und mhm. also richtig, richtig, richtig toll. Krass. Und ähm, ja, und das ist halt für mich dann, also nochmal zurückzukommen, das ist dieser Mut eben in mir, auch zu sagen, okay, ich gehe jetzt diese schweren Wege und ich fange jetzt diesen Streit mit meiner Mutter an, obwohl ich weiß, dass ich ihr wahnsinnig wehtun werde und dass es auf jeden Fall zurückkommt und dass ich wahrscheinlich auf jeden Fall hören werde, was für ein schlechter Mensch ich bin. Oder auch zu sagen, ich gebe meine Wohnung auf. Ich, ähm, ich bin ja Freelancer bzw. war Freelancer, <lacht> bin jetzt Entrepreneur, ähm, aber heißt selbstständig seit vier Jahren. Ich habe drei, vier Monate nicht gearbeitet, also keine Jobs angenommen, habe währenddessen das Kartenset entwickelt. Und äh, ein physisches Produkt zu entwickeln bedeutet natürlich auch Kosten, die vorher ähm, also, ja, zusammenkommen. Und da einfach zu sagen, okay, ich gehe ordentlich, probiere das alles aus, ich ähm, hinterlasse, also ich, ich breche jetzt alle Brücken hier ab, ich mache jetzt aus meinem, meinem, meinem schönen, gesicherten Leben mache ich jetzt ein Trümmerfeld und gucke einfach wie ich das jetzt wieder neu zusammensetzen kann. Wow. und Genau, und bin dann eben im September 2020 bin ich dann eben mit meinem Hund nach Portugal gefahren mit dem Auto Geil. und habe da dann angefangen, noch mehr alles zu hinterfragen, auszuprobieren und so weiter und so fort, ja. Das hat dich nach Portugal gezogen.
1: Warst du damals das erste Mal da oder warst du vorher schon mal? Dort?
2: Also ich war schon mal in Porto, also vorher, und habe mich so in Porto verliebt. Ich liebe diese Stadt. Und habe dann irgendwie immer da schon gesagt, das ist auch noch vier Jahre her, und habe da einmal gesagt, ich muss mal in Porto leben. Also das ist ein Traum von mich. ich muss in Porto leben. Und dann wollte ich eigentlich... Im September 2020 eigentlich nach Ibiza, weil da der, der Persönlichkeitsworkshop gewesen wäre. Also der wäre schon im September 2020 gewesen. Das wurde aber wegen Corona abgesagt. Und das war auch wieder so witzig, so typisch. Also das, ist typisch. das ist einfach für mich Universum. An dem okay. Tag, wo der Workshop abgesagt worden ist, hat mich eine Freundin angerufen aus Ericeira, also aus Portugal. Und hat gemeint, das ist so schön hier, eigentlich will ich hier gar nicht mehr weg. Und da ich ja gerade immer im Hinterkopf hatte, habe ich dann zu ihr spontan gemeint, weißt du was, ich komme jetzt auch, weil wir nicht zusammen uns eine Wohnung dort nehmen. Okay. <lacht> du bist ja
1: geil.
2: Und dann haben wir ja gesagt, okay, im Oktober, 1.10., sind wir dann in Porto, also in, in Ericeira, ähm, haben wir uns dann zusammen dort eine Wohnung gesucht. Wow. Und dann warst du wie lange dort? Äh, zehn Monate war ich dann unterwegs. Wow. Ja, also ich wäre gerne noch länger geblieben, aber. Dann, wie gesagt, mein Freund ist ja dann noch nachgekommen, den ich kurz vorher kennengelernt hatte. Also auch super aufregend. Der hat auch, also wirklich Hut ab, Chapeau. Der hat mich, im oder wir haben uns im Ende Juni, Anfang Juli kennengelernt. Und dann haben wir halt so eine Phase gehabt. Und ich habe immer gesagt, so, nee, also das wird jetzt hier nichts. Also es ist zwar schön zwischen uns beiden, aber es wird jetzt hier nichts, weil ich gehe und ich lasse mich von niemandem da jetzt abbringen, vor allem von dem Mann nicht. Und... Ähm, dann hat Mitte September hatte mich noch ein Stück begleitet, also bis nach Frankreich, dass ich die ganze Strecke nicht komplett alleine fahren muss. Das sind ja 2500 Kilometer ungefähr. Und dann auf dem Weg dorthin, also wir haben eigentlich immer gesagt, okay, er begleitet mich noch und dann fährt er nach Hause und dann ist die Sache gegessen. Also wenn ich dann mal wieder zurück nach München komme, dann kann man ja darüber nachdenken, ob man mal wieder einen Kaffee trinken geht. Aber ansonsten ist die Sache <lacht> gegessen. Weil äh, man braucht keine Fernbeziehung zwischen Portugal und München führen, besonders nicht mit einem Hund. Und dann hat er mich äh, eben nach Frankreich mit begleitet und auf dem Weg dorthin haben wir dann angefangen, beziehungsweise hat er dann auch zu mir gesagt, du, ich lasse dich nicht so einfach gehen, wir denken jetzt mal drüber nach, welche Wege es noch gibt. Mm -hmm. Und dann haben wir drüber nachgedacht, ob er nicht, weil ja damals fest angestellt, ob er nicht vielleicht irgendwie wegen Corona, also war ja dann eh alles Homeoffice, ob er nicht mitkommen kann und von, von Portugal aus arbeiten kann, zwei Monate oder sowas. ja. Yeah. Ja, und äh, also wirklich unglaublich mutig, wie, was er getan hat, weil er hat dann innerhalb, also glaube ich Monat später oder eineinhalb Monate später hat er seinen Job gekündigt, alles aufgegeben, Wohnung untervermietet. Also wir geht es immer untervermietet und es ist zu mir nachgekommen und wir kannten uns drei, vier Monate vielleicht. <lacht> Davon oh. haben wir uns eineinhalb nicht gesehen. <lacht> Wahnsinn, ey, da hast du dir ja einen tollen Mann ja. angelacht,
0: äh, ja. Sarah. Ein sehr
2: toller Mann, ja. Also fand ich Schön. unglaublich beeindruckend, wie sehr ja. er da den, den Turnaround gemacht hat. Und genau, und dann sind wir in Ereserie auch zusammengezogen. Und da dachte ich aber gerade nochmal,
1: das ist halt auch wieder, das Leben ist so krass, die Energien, das Universum, das, was du halt auch ausstrahlst, ne, was du ja, ja auch in Bezug ja. auf ihn ausgestrahlt hast. dein ja. Mut, deine Zielstrebigkeit, dass du klar hattest, was du willst und dass du da mutig einfach für gehst. Genau das hat er dir auch dann gezeigt. So. Das ja, zieht genau, man halt auch, genau. auch an.
2: Das ist so ja, geil. Ja, Wahnsinn. Ja, ja. ja ich habe... Ähm, <lacht> Also wie gesagt, ich bin da immer sehr klar und ich sehe bei Menschen relativ schnell, okay, das ist dein Potenzial und das ist eigentlich das, was dich abhält und eigentlich solltest du das und das und das tun. Okay. Und ähm, ich, ich weiß das für mich dann einfach so. Also ähm, im, im Human, also ich bin im Human Design Manifestor. Also für mich, weiß ich, wie du ob dich auskennst. Für mich ist es nicht dieses, du könntest das, das und das und das tun, also so ein Buffet, sondern für mich ist es, mach das und es ist geil oder mach das und es ist halt scheiße. <lacht> <Dann> ist <lacht> so <richtig>. halt scheiße. <lacht> und dann habe ich ihn kennengelernt und ich neige halt dazu, das manchmal dann Leuten zu sagen und dann halt aber auch in dem Ton, also so nach dem Motto, ich bin überzeugt davon, dass wenn du das und das tust, dann kommst du voll in dein Potenzial und es wird mega. Aber wenn du halt hier bleibst, dann, naja, also ich würde es nicht tun, aber okay, so. Ne? Also ich bin dann auch so ein bisschen oder war dann oft so ein bisschen meine ich äh, zu forscht oder vielleicht auch wirklich vielleicht auch mal ein bisschen abwertend oder so und das habe ich mir dann irgendwie oft habe ich das dann bereut und habe dann eher versucht das so zu verstecken beziehungsweise einfach meine Meinung hinter hinterm Berg zu halten weil im Endeffekt ist es ja, kann ja auch übergriffig wirken also ja, ja. wenn niemand hören will was er gerade wie er sein Leben besser leben könnte dann äh, geht mich das auch nichts an Sarah das und dann du... So krass, wenn ich mal ganz kurz etwas. also erstens willkommen in
1: Manifestorinnen-Club.
2: Ah ja, Manifestorin. geil, mega. Das, was du
1: gerade beschrieben hast, das kenne ich so gut, weil ich wirklich jahrelang so war, dass ich gerade auch bei, bei Freundinnen von mir immer meinte, ich würde wissen, was für sie gut wäre. Also so das, was du gerade beschrieben hast und gerne dann auch mal so ne, in, in Diskussionen gekommen bin, wo wo ich dann mich auch dabei ertappt habe gerade im Nachhinein, dass ich sie eigentlich von was überzeugen wollte, ja, ja. wo ich dachte, das wäre jetzt gut für sie ja. und das war echt teilweise also das ging so weit, dass dass wir uns distanziert haben, dass sie sich von mir auch distanziert hat, weil sie es also sie hatte dann gar kein gutes Gefühl mehr, sie konnte sich mir mhm. auch gar nicht mehr öffnen und ich durfte wirklich also aufgrund dieser Erfahrungen und aber auch noch weitere Erfahrungen wirklich in den letzten Jahren lernen, dass jeder seinen, seinen eigenen Rhythmus hat und auch jeder, ja. jeder selbst entscheiden darf, was für ihn jetzt gerade dran ist und ob wir, du, ich oder wer auch immer, das jetzt als positiv oder negativ bewertet, das ist unsers. Ja, und ja. nur wenn aus unserer Sicht vielleicht was, Positives, dass vielleicht was Positives, Positives bewirken könnte, dann heißt es noch lange nicht, dass es für die Person was, das ja. Richtige sein soll. Vielleicht will die Person ja. oder darf auch die, diese Seele jetzt diese Erfahrung machen. So Und das fand ich aber absolut.
2: ganz spannend, weil ich ja. mich da hundertprozentig identifizieren <lacht> konnte. Ja, ja also gehe ich voll mit. Also hast du absolut recht. Es ist nicht an uns zu entscheiden, wann jemand etwas für sich tut oder, und wie gesagt, wir wissen es nicht es ist eine ja. Wahrnehmung von uns es ist ein Impuls von uns der oftmals vielleicht stimmen mag aber selbst dann also vielleicht ist es jetzt nicht der richtige Moment dafür vielleicht möchte der Mensch das auch überhaupt nicht genau. vielleicht genau. möchte man einfach also es muss ja nicht jeder ich glaube auch wir, wir Selbstständigen oder wir Unternehmer haben ja noch mehr die Tendenz dazu zu sagen wir gehen in unser volles Potenzial wir müssen alles ausloten, wir müssen alles ausprobieren aber auch das muss ja nicht sein. Also es genau. kann auch völlig fein sein, einfach zu sagen, ich lebe das Leben, was ich habe. Und das genau, ist nicht an mir zu bewerten. Also nur weil ich es anders leben würde, ist es nicht an mir zu sagen, okay, das ist aber doof. Und ja. das muss ich genauso lernen. Ja. Und, Und genauso gleichzeitig du, dürfen, ja.
1: dürfen wir trotzdem auch sehen, dass wir beide so gehandelt haben. Also das unterstelle ich dir jetzt einfach mal. Ähm, Einfach aus, aus Liebe, ne? aus, aus ja, dem Gefühl ja. her, man will ja nur das Beste für den Anderen. Ja, ja, und genau. ich glaube, das gehört auch einfach dazu. dass man Und ich glaube, auch gerade in Beziehungen ist das auch immer wieder ein Thema, ähm, so den Anderen zu was bringen zu wollen. Oder ich will, dass der Andere eigentlich so und so ist. Oder ich ja. erwarte jetzt von dem Anderen, dass er mehr sich öffnet oder was auch immer. Und dass wir ja. da auch wieder einen Schritt zurückgehen dürfen und sagen können, hey, ich darf so handeln, weil ich kann mich nur ich kann nur mich verändern, den Anderen eben nicht. Und deswegen genau. darf ich so handeln, wie ich es mir auch für, von jemand anderem wünsche. Und der andere hat seinen ganz eigenen Rhythmus. Und es ist trotzdem legitim zu sagen, ist es für mich was okay ist? Also kann ich damit gut umgehen und fühle ich mich gut? Oder gibt es vielleicht dann auch irgendwann mal einen
2: Punkt, wo ich sage, das tut mir nicht gut auf meinem Lebensweg? So. Ja, ja, genau. Ja. Und da sind wir bei Kommunikation. Also, dass man, ja, man darf ja gerne nachfragen. Darf ich dir ähm, mal was dazu sagen? Man darf gerne Fragen stellen und erst mal rausfinden. Wo steht denn der andere? Aber genau, einfach nur rausklären ist eigentlich übergriffig. Ja. Ja.
1: Und das ist auch noch lustig, da fällt mir auch noch eine, ein Beispiel dazu ein. Ich äh, habe einen ähm, sehr lieben Freund und Kollegen und der, mhm. ähm, der war auch schon bei mir im Podcast und der äh, hat so, er beschreibt das oft, also er beschreibt es so, er redet sehr, sehr viel und sehr gerne und das kann ich auch mhm. bestätigen. Und er hat, <lacht> <lacht> der hat ähm, dadurch oft auch Ablehnung erfahren. Also so dieses, oh, mhm. Paul, jetzt nicht schon wieder und dies und jenes. Und das war für ihn natürlich auch oft schwer, weil er unglaublich viel in sich trägt. Also der hat so, das, also ich würde ihn auf jeden Fall auch mit zu den Visionären zählen. Also der ist wirklich mhm. richtig, richtig genial. Und dann haben wir mal telefoniert und dann habe ich ihm auch mal in einem Gespräch gesagt, du Paul, vielleicht probierst du das einfach mal äh, aus, ähm, dein Gegenüber vorher zu fragen, ob er offen für deine Meinung ist oder ob er, das, ob er gerade offen für, für einen Input wäre. Und er hat mir im Nachhinein erzählt, dass das ganz viel verändert hat. Weil Ach, damit, cool. und da sind wir wieder bei der, Kommunik ne, da sind wir bei der Kommunikation, ja, ja. gibst du wirklich auch erstmal den Ball ab und lässt den ja. anderen entscheiden und lässt den anderen auch die Verantwortung dann übernehmen von, okay, ich entscheide mich jetzt dafür, das zu hören. Und ich ja. habe auch die Möglichkeit, wirklich ähm, mich dafür zu entscheiden oder auch dagegen zu entscheiden. Ja. Und das verändert so viel in der Kommunikation, und was bei uns Menschen passiert. Weil sonst sind wir die ganze Zeit so, oh nee, jetzt fängt er wieder an, ich höre gar nicht zu oder oder oh, nicht, nee, mache
2: was anderes oder oder oder, ne? <lacht> ja, ja. ja, absolut. Mhm. Aber sehr schöner Impuls. Richtig, richtig schön. Ja. Ich glaube, das hat ihm wirklich sehr geholfen, ja. Richtig cool. Ja. Sarah, wo siehst du dich in drei Jahren? Hoffentlich mal auf Mallorca mit dir bei einem Retreat. Ja. <lacht> ähm, oh, das ist eine super spannende Frage, die ich ehrlicherweise gerade nicht beantworten kann, weil ich gerade im sehr starken Umbruchsprozess bin. Und also ich bin, wie ich, wie ich es gerade vorhin erzählt habe, also vor ein paar, paar Tagen war ich noch auf diesem, diesem Gedankenweg, nenn ich es mal, unterwegs, von wegen, ich bin ähm, UX-Designer, ich bin Freelancer und Seelenkonferenz baue ich nebenbei auf. Und bin damit aber sehr, sehr, sehr unglücklich. Also es fühlt sich für mich gerade nicht mehr richtig an. Und habe jetzt für mich die Entscheidung getroffen, okay, ich gehe jetzt wieder mal all in. Ich gehe jetzt wieder einen mutigen Schritt, gehe all in mit Seelenkonferenz, probiere es aus, obwohl ich gerade eine sehr starke Unsicherheit da spüre. Und ich bin aber so überzeugt davon, ich mache das jetzt. Aber das Problem, was ich gerade habe, ist, dass mir momentan die Vision fehlt. Also es, es fehlt noch ein bisschen, weil... Es sind ja nicht nur die Karten, die ich geben kann, sondern ich habe ja auch ganz viele Impulse und ganz viele Geschichten und ganz viele Erfahrungen, die ich gerne in die Welt hinaustragen würde. Und mir fehlt gerade noch so ein bisschen die Vision wieder, also, beziehungsweise wieder die Frage, wie kann ich das in ein Produkt verpacken? Und ähm, da ist die, entsteht die Unsicherheit gerade. Und deswegen kann ich gerade nicht sagen, okay, in drei Jahren habe ich das nächste Produkt gebaut. Also bin ich überzeugt davon, aber ich sehe es gerade noch nicht. Und deswegen fällt es mir gerade sehr schwer, irgendwie zu sagen, also wieder diese Zielstrebigkeit in den Tag zu legen und zu sagen, da gehe ich hin, das mache ich jetzt. Ja, ähm, mhm. ja. aber ich könnte mir vorstellen, ich würde super gern irgendwie, vielleicht ein, ein halbes Jahr im Ausland, irgendwo im Süden, im Sommer, also wo es warm ist, im Winter vielleicht dann eher, weil der deutsche Winter, kennst du ja <lacht> den entflieht man lieber. damit glaube, da entflieht man auch gerne den deutschen Sommer, weil irgendwie, irgendwie witzig. Ja. <lacht> Aber ich kann mir vorstellen, so ein halbes Jahr hier, also in München, und ein halbes Jahr vielleicht in Spanien oder in Portugal oder so. Das fand ich irgendwie toll. Ich wäre gerne einfach viel, viel, viel in der Natur. Und was ich gerne irgendwie für mich aufbauen würde, ist ein Business, was mit sehr intuitiv ist, also sehr ja. inspirativ und intuitiv und viel Kraft aus der eigenen Intuition zieht. Das kann ich auf jeden Fall sagen.
1: Ja, schön. Sarah, ich finde das total schön, dass du das gerade so gesagt hast. Ähm, gerade ist ein Umbruch und es ist gerade mhm. eine Zeit, in der ganz viel Neues entstehen darf, in meinem Rhythmus. Und dieses Zielstrebige, in drei Jahren stehe ich da und da, darf sich noch entwickeln, das ist gerade. Ja, nicht, ja. noch nicht da. Und das finde ich so schön, weil ich glaube, viele machen sich unglaublich viel Druck, diesen Fragen mhm. wo stehe ich in fünf Jahren, wo stehe ich in drei Jahren, äh, Ziel, 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 ähm, da irgendwie sich selbst oder wem auch immer gerecht zu werden. Und ja. das finde ich schön, dass man auch wirklich diese Phasen und gerade die Phase, in der du auch gerade bist, wirklich auch bewusst da sein lässt und auch genießt und auch schätzt, weil das ist, mhm. also da steckt ja so viel drin, da ist so viel möglich, also das ist ja wie gerade so eine Entstehungsphase, ähm, wo, wo alles passieren kann, also im positiven Sinne, wo einfach du dich, dich selbst hingeben kannst und dieser Intuition folgen darfst ja. und äh, das
2: finde ich gerade total schön. Danke ja. dafür. Weißt du denn, wo du in drei Jahren stehst? Hast du dann klare Vorstellungen oder wie geht's dir da?
1: Ja. Äh, ich habe so ein paar, paar Ideen oder so ein paar ähm, so Punkte, wo ich weiß, da werden wir, wenn ich von wir spreche, meine ich meinen Partner und, und, und mich, ähm, da näher kommen. Also, dass wir uns mhm. wirklich hier auf Mallorca ähm, zetteln irgendwo. Also, auch äh, nochmal anders wohnen vielleicht und ähm, äh, da uns irgendwie wie so ein schönes Heim irgendwie mhm. ähm, aufbauen und äh, in meinem Business, auf mein Business bezogen, auf jeden Fall viel, viel äh, im Echtraum zu arbeiten. Mhm. Ich fange ja jetzt an, nächste, nächste Woche habe ich meinen ersten Workshop hier vor Ort, da freue ich mich riesig drauf. Ach schön. Also, also wirklich so im, hier vor Ort arbeiten zu mhm. können, wirklich mit Menschen mhm. im Raum, die Energie, die Dynamik zu spüren, ähm, dann Projekte wie äh, Retreats ähm, regelmäßig umsetzen zu dürfen, und ähm, da einfach weiterhin zu wachsen, in meinem Business, auch ich jetzt, äh, also in mir. Und da einfach, ähm, auch wie du es gesagt hast, so weiterhin meinem, meiner Intuition folgen zu dürfen. Und da bin ich halt einfach unglaublich dankbar für momentan so wirklich einen Alltag leben zu können, ähm, den ich fühle. Also ja. wo ich einfach ja. weiß, das ist grad, fühlt sich gerade gut an und das mache ich gerade ja. und wenn ich mal viel Energie habe, also im April zum Beispiel war jetzt so unglaublich viel los, es war, ich bin so ähm, hier und da und das und jenes und so und jetzt merke ich gerade so, ah, jetzt darf ich glaube ich so ein, zwei Tage auch mal wieder runterkommen, ne? mir das auch, auch ähm, bewusst ja. erlauben, das ist auch bei mir in der Selbstständigkeit gerne mal ein Thema ähm, und dass ich da einfach immer mehr so in den Flow komme und mir nicht solche, ich sag mal, manchmal auch blockierenden Gedanken machen. so also, ich müsste doch jetzt eigentlich das und äh, mm -hmm, ja mm -hmm. das, das ist bei mir, das kenne ich auch so. <lacht> auch wenn ich viel in meinen Coachings natürlich und meinen Klientinnen drüber spreche, ähm, kenne ich das natürlich auch super, sehr, sehr gut. Genau. Aber ich bin da sehr im Vertrauen. Also äh, vor ja. allem so dieses hier auf Mallorca, merke ich immer mehr, dass ähm, das hier mein Place to Be ist. Also sehr ich habe bis, bis Februar war ich ja noch in, in meiner Weiterbildung und war regelmäßig in Deutschland, bin hin und her geflogen. Mm -hmm. Wow, und das habe ich so gerade in der letzten Zeit dann auch gemerkt, dass es super anstrengend war und mich auch, äh, mh, auch in einer gewissen Art und Weise immer rausgezogen hat. Also, dass ich immer so ein paar Tage brauchte, um dann auch hier wieder so anzukommen. Und ja. das habe ich eben jetzt seit Ende Februar nicht mehr. Und das spüre ich. Also, ich ja. also, das ist irgendwie, ah oh ja, einfach,
2: einfach nur hier sein. So schön.
1: Verstehe ich ja, genau. sehr
2: gut. Ja. Aber ist schön. Ja, das, ist das, das inspiriert mich, weil ähm, einfach dieses, was du gesagt hast, mehr in den Flow kommen und noch mehr sein, weil ich habe es zwar gesagt, aber man kann Dinge sagen und sie dann umsetzen, ist ja immer noch so. Die, die nächste <lacht> 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 ähm, Nee, aber von dir ist es auch nochmal zu hören, das äh, inspiriert mich sehr und vielen Dank dafür, dass du es mit mir geteilt hast, was du da, also was du für dich siehst in den nächsten drei Jahren, was deine Visionen sind.
1: Ja. Liebe Sarah, jetzt zum Ende hin würde mich noch eine Sache sehr interessieren du mhm. hast so ähm, wunderbar darüber gesprochen und uns so bildlich mitgenommen auf diesem Weg, wie mutig du bist und was du für Entscheidungen schon getroffen hast, umgesetzt hast und teilweise wirklich dein komplettes Leben einmal so zusammengerissen und wieder neu aufgebaut hast, <lacht> das fand ich ein schönes Bild ähm, wenn jetzt unsere Zuschauer und Zuhörer auch was in sich spüren. Ein Projekt, ein Wunsch, eine Vision. Ähm, oder vielleicht einfach erstmal nur ein Gefühl haben und noch gar nicht so ähm, fest wissen, was das sein könnte. Und die aber die jetzt zuhören und sagen: Boah, die Sarah, die ist so krass, wie macht die das? Voll mutig, so, ich möchte das auch gerne. Was würdest du denen gerne so mit auf den Weg geben? Wie können die das schaffen? Wie hast du das geschafft? Was könnte helfen dabei?
2: Hm, ja, gute Frage. <lacht> also ich glaube, wenn man ja schon spürt, dass da was ist, ist es ja schon ein Riesengeschenk. Weil ich glaube, wenn man, habe ich jetzt auch gehabt, wenn man irgendwie nur diesen Sumpf hat, von wegen, irgendwie läuft irgendwas nicht gut oder ich fühle mich immer krank oder ich fühle mich immer schlapp oder mir fehlt die Energie und dann herauszufinden, was ist es denn eigentlich, das ist eigentlich die schwierigste Phase, würde ich sagen. Wenn man aber dann schon spürt, okay, irgendwie, ich möchte gerne meinen Job kündigen, glaube ich, ist man schon so weit, dass man eigentlich nur noch, in Anführungsstrichen, den Mut fassen muss, diesen Schritt zu gehen. Und Aber um diesen Mut zu fassen, glaube ich, könnte einfach Churnen helfen. Einfach zu sagen, okay, was kann schlimmstenfalls denn passieren? Also sich wieder diese Frage stellen, was ist wirklich absolut der Worst Case? Und was passiert, wenn dieser Worst Case eintritt oder was mache ich, wenn dieser Worst Case eintritt. Und dann sich vielleicht wirklich aufschreiben, okay, wenn jetzt beispielsweise passiert, ich habe gar kein Geld mehr, in Deutschland, die sind abgesichert. Also es gibt so viele Möglichkeiten, Arbeitslosengeld, schlimmstenfalls Hartz IV, aber auch da sich, also beispielsweise, früher hätte ich zum Beispiel Ängste bekommen, wenn ich gesagt hätte für mich, okay, ich beantrage Hartz IV, weil ich kein Geld mehr habe, beispielsweise. So, ja. sich dann vielleicht mal aufschreiben, was ist denn daran so schlimm? Also, wenn man gut ausgebildet ist, warum warum ist es das was schlimm ist, ist ja eigentlich nur, dass man gerade in einer Umbruchsphase ist und dann halt Hilfe braucht von außen. Das heißt aber nicht, dass man irgendwie faul oder dumm oder, oder ein, gescheitert ist. Mal oder gescheitert oder irgendwie so gar nicht. Nein, es ist einfach nur, es ist eine Phase, in der man jetzt für sich beschlossen hat, okay, ich schaffe es jetzt gerade nicht alleine, weil ich mir jetzt, weil ich den Mut jetzt gefasst habe, ich glaube, das ist auch total wichtig, sich das zu sagen, ich habe jetzt den Mut gefasst, ich will was anders machen und dafür brauche ich jetzt Hilfe. Ähm, sich auch das mal aufzuschreiben, was sind denn diese Ängste hinter, oder diese Bewertungen hinter, ich mache jetzt was anderes. Ähm, und dann sich, glaube ich, ganz wichtig auch aufzuschreiben, wie fühlt sich denn das an oder wie könnte es sich anfühlen, wenn ich dann diesen Schritt gegangen bin hm. und sich dieses Leben groß vorstellen. Und ja. ich glaube, wenn dann diese Vision so groß in einem, einem ist und man auch sich dieses Gefühl spürt, ich habe diesen Job gekündigt oder ich habe die Wohnung aufgegeben und gehe jetzt drei Monate nach Mallorca zum Beispiel oder ich habe jetzt alles hinter mir gelassen und ich habe jetzt den Flug gebucht, um die Weltreise anzutreten. Und ich ja. glaube, wenn man dieses Gefühl sich mal so vor Augen hält und so groß machen lässt, also so groß werden lässt, ich glaube, dann gibt's es kein Halten mehr. <lacht> dann muss man ja. eh einfach... Dann muss man eh handeln.
1: Ja. ja.
2: Ja, schön. Aber wenn man natürlich in dieser Phase gefangen ist, dass man erstmal rausfinden muss, was führt denn dazu, dass ich so negativ denke, fühle, Energieverlust habe, krank bin und so weiter und so fort... Ich glaube da ähm, ja, helfen Fragen einfach, also was, was zieht mich gerade runter, was ärgert mich so sehr, was, was empfinde ich gerade an mir negativ und dann immer warum, also es gibt ja auch diese Methode ähm, fünfmal warum, also dass man zur Wurzel des Problems kommt und vielleicht immer wieder fragt, warum ähm, bin ich jetzt gerade unglücklich, weil, weiß ich nicht die Beziehung nicht so läuft, wie sie laufen sollte. Also gut, die Frage ist jetzt zu so allgemein gefasst. Aber ähm, dass man halt einfach wirklich versucht, so nah an das Problem ranzukommen, dass man dann sagen kann, okay, jetzt kann ich die Wurzel des Problems angehen. Und ich glaube, je, je konkreter man ja rausfindet, was, was es eigentlich ist, das Thema, desto mehr kann man ja dann wieder Lösungen dafür finden und ja. sich dann so weiterhandeln.
1: Ja, das finde ich schön. Also wirklich hinzuschauen. Ich glaube, das mhm, ist ganz genau. wichtig. Ja. hinschauen und sich die Fragen stellen, wie du es so ja. schön gesagt hast, dass es das kann so wertvoll sein und auch so mit Hinblick nochmal auf, dass da dann auch Raum entstehen darf für eine Vision, für neue Träume, ja. Für, ja. für einfach auch Lust und Willenskraft da was Neues in sein Leben ähm, entstehen zu lassen. Ja. Und da hilft vielleicht auch nochmal so dieses, du bist es wert und ich ja. bin es wert. Ich bin es wert, dass ich ein glückliches Leben führe. Ich bin es wert, auszuprobieren, mich auszuprobieren, mich zu finden, all das zu tun, wonach mir gerade ist und dann auch nochmal mit diesem vielleicht brauche ich mal Hilfe vom Staat oder von, von mhm, der Familie m -m. oder von wem auch immer, sodass man auch sich gleichzeitig einfach auch auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, hey, das ist gerade so stark und so mutig und so cool von mir, dass ich für mich losgehe ja. und dass ich mir ja. das erlaube, das, was in mir ist, wirklich nach draußen zu bringen. So, weil das, das ist meins, das ist mein Leben. Wenn ich irgendwann mal 90 Jahre alt bin, dann werde ich nur mit mir mein Leben verbracht haben. Ja. So, und ich bin dann entweder diejenige, die dann nicht mit glücklich ist oder damit glücklich ist. Und ja. da, dafür darf ich auch Hilfe annehmen. So, da darf mich auch, da dürfen mich Leute begleiten, da dürfen mich Leute inspirieren. Da was was Neues entstehen und ich darf mich immer dabei gut
2: fühlen. So, dich das zu so erlauben erstmal, ich glaube, das ist mhm. oft mhm. ein Schlüsselpunkt. Mhm. Da habe ich zwei, zwei Impulse noch. Ähm, ich fühle mich manchmal ein bisschen wie so eine wandelnde Bibliothek, weil mir immer Bücher einfallen. Oh, wo du drei Bücher. Ich bin noch sehr gut. Ähm, kennst du es vielleicht schon oder sicherlich schon. Also das erste Buch, weil du gerade gesagt hast, 90-jähriges Ich. Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen, würde ich lesen. Also ah. wenn man noch nicht den Impuls spürt oder noch nicht diesen Mut gefasst hat, ich verändere jetzt was, dann unbedingt dieses Buch lesen. Weil spätestens nach diesem Buch denkt man sich... Okay, ich muss jetzt was ändern. Okay, geil. Ähm, wenn das nicht so einem zutrifft, weil ich, Thema Tod ist natürlich auch ein abschreckendes Thema. Also es ist natürlich ein spezielles Thema, wenn man sich vielleicht da nicht so drauf einlassen möchte. Dann ähm, kann ich noch ein Buch empfehlen, das heißt, was wäre, wenn ich noch ein Jahr zu leben hätte? Mhm. Richtig witzig und cool geschrieben. Also die, ich mag die Autorin voll. Und Die hat auch das Buch geschrieben, ähm, ein Weg... Ein Weg führt am Arsch vorbei oder irgendwie sowas. Also, ähm, ah, ja, ja, irgendwie, ich ja, ja. weiß nicht mehr genau, wie, wie, irgendwie so. Und das Buch, was wäre, wenn ich noch ein Jahr zu leben hätte, ist ein Selbstexperiment. Also sie hat sich diesem Experiment gestellt und auch da dann in diesem Jahr ganz, ganz viel verändert. Und ich habe das eben auch gelesen, damals, als ich in Porto eben war. Und deswegen ähm, war das auch wieder so ein... Ja, für mich ist auch diese Reise so losgegangen und immer, wenn ich solche Bücher lese, dann kriege ich so starke Impulse und denke mir immer, okay, ich muss jetzt auch was ändern. <lacht> das geht einfach nicht anders. Und drittes Buch, was ich auch wirklich sehr ans Herz legen kann, ist, ähm, das hat mein Leben verändert. Das hat wirklich mein, mein, meinen ganzen Gedanken verändert. Und das habe ich auf dem Jakobsweg gelesen. Und das ist auch so Mut, Lebe wild und gefährlich. Und das ist ein bisschen spirituell, weil es geht sehr viel um Liebe und sehr viel um... Ego, also wirklich Ego in dem Sinne, nicht Egoismus, sondern Ego von wegen, was ist der Unterschied zwischen, da kommt auch eine Frage aus dem Kartenset her, kennst du den Unterschied zwischen deinem, der Sprache deines Egos und der Sprache deines Herzens, weil er da auch ganz genau erklärt, was ist Ego bei uns und was ist Herz, was ist Liebe und was ist eigentlich nur von außen bestimmt und stellt da auch geht da mit der gesellschaft auch sehr stark ins Gericht, aber ich habe also ich habe wie gesagt auf im Jakobsweg -Gel gelesen und ich habe da erstmal richtig gelernt, was Liebe eigentlich ist. Also nicht dieses ich erwarte von meinem Partner, dass er mir Blumen schenkt und mich immer liebt und mir immer sagt, ich bin ein toller Mensch und mir immer sagt, ich liebe dich ganz doll, sondern dass Liebe eigentlich ja ein Gefühl ist, dass wenn ich in Liebe bin, also wenn ich Liebe empfinde, dann brauche ich niemand anderen, der mich liebt. Gar nicht. Ich brauche Liebe nicht zurück. Ich, ich brauche gar nichts mehr. Ich brauche nur mich und ich brauche nur diese Liebe. Und dann kann ich so viel geben, dass ich eigentlich auch diese, diese ganze Wut und dieser ganze Hass, und den wir irgendwie in der Gesellschaft und empfinden, das kann alles gehen. Weil warum? Es hatte einfach gar keinen Sinn mehr. Und das habe ich durch dieses Buch gelernt. Sarah, also deswegen, das nächste, das heißt, als nächstes, was ich hier nach, nach unserem Interview mache, ist mir dieses Buch zu bestellen. Sehr gut. Sehr gut. Genial. So schön. Genau, also ich kann es wirklich so, 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 so empfehlen. Und ja. also die drei, wenn jemand irgendwie gerade so sagt in deinem Leben, okay, ich möchte gerne irgendwas ändern, aber ich weiß nicht so genau was, beziehungsweise ich habe nur nicht den Mut gefunden, diese drei Bücher und danach... Wir packen die auf Geht jeden Fall mit richtig. in die Show Notes. Leute, also guckt rein und bestellt euch die Bücher. Das verändert
1: ja, euer ja. Leben. <lacht> und das Kartenset von Sarah natürlich auch. Also, das muss das ich ja jetzt nicht nochmal sagen hier. Ne? Das ist ja wohl klar.
0: <lacht> Sehr ja,
1: schön. Ja. Sarah, gibt es noch irgendwas Wichtiges, wo du so sagst, ah, das würde ich gerne noch teilen? Oder sagst du, oh, das war jetzt das gut rund und stimmig?
2: Ich würde dir einfach gerne Danke sagen. Also ich fand es ein wunderschönes Gespräch mit dir und bin dir sehr, sehr dankbar und freue mich total, dass ich hier sein durfte und dass du mir so viel zugehört hast, dass du mir diesen Raum gegeben hast, um mich zu sprechen, weil irgendwie merkt man ja dann auch so ein bisschen, wow, man hat echt viel geschafft und man darf diese ganzen Unsicherheiten loslassen. Also auch da wieder, merke ich, also kommt gerade so der Impuls in mir hoch, das ist ja auch das Schöne, wenn man sich jemanden öffnet und jemandem seine Lebensgeschichte erzählt, dass man selbst mal sieht, wow, was man alles geschafft hat. Also auch, ja. ich habe den Podcast von dir und Nicole gehört, ich war auch total beeindruckt, was, was du alles auf die Beine gestellt hast und was du auch alles erfahren hast und was du alles erlebt hast. Und fand das dann so inspirierend und finde es dann einfach so toll, solche Menschen zu treffen, die einen so inspirieren können und einen halt auch immer wieder ein Stückchen weiterbringen. wenn man sich immer wieder denkt, ja schau mal, du hast so ein tolles Leben also wenn man so sein eigenes Leben mit oder seine eigenen Erfahrungen mit jemand anderem vergleicht und dann sieht, was für Schicksalsschläge die anderen erlebt haben, dass man dann auch immer dankbar sein darf, dass man dass man was, ja, dafür was man hat, was man was man vielleicht nicht erleben musste, ähm, ja, also deswegen vielen Dank, dass du auch deine Geschichte geteilt hast mit Nicole und vielen Dank, dass du mir jetzt zugehört hast und die Bühne gegeben hast. Vielen gern.
1: Sarah, es hat mir auch so Freude gemacht. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit und dein Vertrauen hier auch. Also es ist überhaupt nicht selbstverständlich, sich hier so zu öffnen und so einen persönlichen Einblick zu geben. Also vielen, vielen Dank und ich glaube, es ist, dass das ganz, ganz vielen hilft, wirklich auch auf ihrem Weg einen Schritt weiter zu gehen, den Mut zu fassen wirklich ja. loszugehen für sich und ähm, ja, Frauen wie du, das ist einfach, das ist so, so eine tolle Inspiration. Vielen, vielen, vielen Dank für dein Sein. Dankeschön. <lacht> Danke. Und ich freue mich ich auf alles <lacht> und ich freue mich wirklich total auf alles, was ähm, noch kommen wird und ja. äh, inwiefern wir auch zusammenkommen und Gemeinsames kreieren und äh, mit Nicole, mit allen anderen und ähm, ich freue mich sehr, sehr, dich heute hier kennengelernt zu haben. Vielen Dank. Ja, ich mich auch.
2: Und dass wir heute Abend noch mal sehen. Ja, genau. Und da noch mal <lacht> sehr viel tiefer sprechen werden. Ja. Ja.
1: Vielen, vielen Dank, Sarah.
2: Danke dir. <lacht>